0: Спасение мытаря Закхея. Луки, глава 19, стихи 1-10. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему «Закхей». «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего» Я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он, сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Люди, подобные Закхею, спасены Богом. Я всех вас тепло приветствую. Завтра начнет свою работу летний учебно-тренировочный лагерь. Многие святые уже прибыли в учебно-тренировочный центр, и мы этим немного взволнованы. Я прошу всех вас молиться о безопасном пути всех людей, приезжающих в центр и уезжающих из него. Аварии особенно часто происходят во время летних отпусков, и многие люди получают травмы, а то и погибают. Поэтому давайте молиться Богу, чтобы Он берег всех людей, которые приедут из наших церквей по всей Корее, хранил наших святых и служителей, Господних и обеспечил их безопасность. Также давайте молиться нашему Господу, чтобы Он хранил наши семьи. На днях мы издали книгу на языке хинди. Она красиво получилась. Издание этой книги означает, что мы сможем распространять Евангелие в Индии более успешно. Я очень за это благодарен. В Индии говорят на многих языках. Пока что наши книги были переведены на два из этих языков: хинди и телугу. Вскоре мы переведем наши книги на другие языки Индии, такие как тамильский, малаялам. Урду и маратхи. Наши книги также переводятся на тагальский, один из многих языков Филиппин. Так что нам предстоит много дел, но сейчас мы должны отложить свою работу и сосредоточить свое внимание на летнем учебно-тренировочном лагере. Сегодня брат Сакамото из Японии и диакон Сун-Ок-Пак приедут в наш учебно-тренировочный центр в Инджо. Я уверен, что на наш следующий лагерь в Инджо приедет еще больше людей, чтобы посетить его. Я надеюсь, что все мы сможем немного отдохнуть в течение недели, поделиться друг с другом Словом Божьим и получить много телесных и духовных благословений. Недавно мы сочинили несколько новых словословий. Эти наши усилия дали хороший результат. Если мы и далее будем этим заниматься, мы сделаем себе имя выдающихся композиторов и авторов евангельских песен. Мои единоверцы, многие люди не способны встать на верный путь, особенно в юном возрасте. Юность – это очень неспокойный возраст, потому что в это время молодые люди выстраивают собственную систему ценностей и формируют свой характер вместо того, чтобы просто следовать общественным устоям. Тем не менее, я уверен, что со временем юноши и девушки в нашей церкви смогут расположить свои сердца и выбрать свой жизненный путь. Сегодня мы посмотрим, как человек по имени Закхей смог получить прощение грехов. Иисус сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, что Он пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибших. При чтении этого отрывка на ум приходит несколько вопросов. Какие люди получают прощение грехов? Что необходимо для того, чтобы его получить? И мы можем снова поблагодарить Господа за благодать, которую Он нам даровал. Мои единоверцы, Иисус, заботиться только о людях этого мира, а не о чем-нибудь другом. Сегодняшний отрывок из Писания начинается со слов «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». В Иерихоне жил человек по имени Закхей. Он был начальником мытарей, сборщиков налогов. И владел большим состоянием. Но поскольку он был слишком мал ростом, то когда там собралась большая толпа людей, он не мог увидеть Иисуса. И тогда он забрался на смоковницу, чтобы его увидеть. Многие люди, которые получают прощение грехов по в Иисуса, фактически подобны Закхею. У них много проблем. Они очень слабы и страдают от комплекса неполноценности. Что же это означает? Попросту говоря, Закхей был вором. Библия говорит, что он был начальником мытарей. Но у Закхея было много серьезных проблем. Он страдал от комплекса неполноценности и был слабым человеком. Будучи начальником мытарей, он брал много взяток. Иными словами, он разбогател нечестным путем. Деньги манят и соблазняют всех людей. Чем больше взятка, тем больше они сходят с ума. Библия здесь учит нас, что именно такие порочные люди получают прощение грехов. Как сказано выше, Закхей был начальником мытарей и богатым человеком. Но какую бы высокую должность он не занимал, в налоговом управлении он не смог бы стать богатым, если бы жил на одну зарплату. В конце концов, лишь немногие работники могут действительно разбогатеть, живя на месячный доход. Как же Закхей мог так разбогатеть. Он разбогател на взятках. Будучи сборщиком налогов, он брал взятки за то, что закрывал глаза на уклонение от уплаты налогов. Иными словами, он злоупотреблял своей должностью, чтобы класть себе в карман много денег, прибегая к разным способам. По всей вероятности – Именно так он стал богатым человеком. В городе, в котором жил Закхей, собралась большая толпа людей. Однажды в городе, в котором жил Закхей, собралась большая толпа людей, чтобы увидеть Иисуса, который проходил через город. Люди говорили о том, что сделал Иисус, как Он исцелял прокаженных и воскрешал мертвых, и как Он усмирил бурное море. Один из жителей этого города, Закхей, тоже очень интересовался Иисусом. Даже несмотря на то, что он не очень хорошо знал, кто такой Иисус, Он все равно хотел его увидеть, желая знать, кто он такой. Поэтому Закхей взобрался на смоковницу, надеясь хотя бы мельком взглянуть на Иисуса. Почему он залез на смоковницу? Смоковница приносит темно-красные плоды, и если вы их наедитесь, «У вас почернеет весь рот». Закхей взобрался на смоковницу не потому, что настало время сбора плодов, но он это сделал, чтобы увидеть Иисуса. Он был мал ростом и не видел Иисуса за толпой. Вот он и взобрался на смоковницу, чтобы его увидеть. «Я хотел бы, чтобы все вы поняли», что те, кто спаслись, уверовав в Иисуса Христа, фактически являются слабыми людьми, с комплексом неполноценности и многими проблемами, но отнюдь неумными и совершенными. Здесь мы должны понять, что именно несовершенные люди находят Иисуса и получают спасение, которое Он им дарует. Люди требуют совершенства во всем, но никто не является поистине совершенным. Подобно Закхею, каждый человек жаден и слаб, и у каждого есть свои слабости. Именно такие люди могут получить прощение грехов, а Закхей – это их символический образ. Сегодняшний отрывок из Писания – показывает на примере, что именно такие люди получают прощение грехов. Закхей увидел Иисуса со смоковницы. Когда он смотрел на проходящего мимо Иисуса, тот поднял голову и, увидев его на дереве, сказал, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня...» «Надобно мне быть у тебя в доме!» Иисус сказал Закхею, что он хочет остановиться в его доме. Закхей смотрел на него сверху, а Иисус увидел его снизу и сказал, «Спустись вниз, потому что сегодня я должен остановиться в твоем доме». Услышав это, Закхей спустился и, приняв его с радостью, повел к себе домой. Иисус уже знал о Закхее все. Он знал, что Закхей был слабым человеком, что он разбогател на воровстве и что у него было много человеческих комплексов. Также Иисус знал, что Закхей был несовершенным человеком. Но Иисус сказал о Закхее, что этот человек осознал свои недостатки и признал их, и что вместо того, чтобы скрывать их от Бога, он захотел получить от Него спасение и прощение грехов. Это значит, что Иисус хочет пребывать в сердцах людей, которые подобны Закхею. В каком сердце хочет жить Иисус? В сердцах людей, которые подобны Закхею. Другими словами, Иисус хочет призвать тех, кто страдает от комплекса неполноценности, а также порочных и несовершенных людей. Он хочет изгладить их грехи своим крещением и своей драгоценной кровью на кресте и Он хочет пребывать в их сердцах. Иисус спас именно таких людей, и именно в сердцах таких людей Он пребывает как Святой Дух. Все мы хотим быть совершенными. Однако Иисус сказал, «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Иисус пришел на эту землю, чтобы найти и спасти погибших и страдающих от своих недостатков, то есть заблудшие души, которые родились как потомки Адама и Евы, унаследовав их слабости и недостатки, и которым уготован ад. Другими словами, Иисус пришел спасти всех людей от греховых. Когда Иисус позвал Закхея, он сделал это, потому что знал все его недостатки, и вот он сказал ему: "Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме". Закхей быстро спустился с дерева и устроил в своем доме пир. Закхей тогда сказал Иисусу: "Господи, половину имения моего я отдам нищим". И если кого чем обидел, воздам в четверо. Когда человек находит Господа и получает прощение грехов, Он благодарен за это, даже несмотря на то, что Он такой несовершенный. Иисус принял и понес на себе все Его грехи посредством крещения, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом изгладил все его грехи. А если он уверует в Господа, и в его сердце будет пребывать Святой Дух, он станет новым человеком. Закхей хотел сказать, что он больше не будет красть, как он это делал раньше. Он стал новым человеком. Встретив Господа, Закхей стал новым человеком. Хотя раньше он был бесчестным, теперь, когда он встретил Господа, он стал новым человеком. С того времени он захотел жить праведно. Он всегда жил в богатстве и роскоши за счет незаконных доходов, бесстыдно обманывая людей и вымогая у них деньги. Но теперь он уже хотел жить не ради денег, а ради других людей. Когда человек родится свыше, он почувствует свой комплекс неполноценности, свою ущербность и свою слабость. Кроме того, когда он поймет Слово Божье и признает, что ему действительно уготован ад, как и говорит Слово Божье, он начнет верить, что ради его спасения Иисус пришел на эту землю, был крещен, умер на кресте и снова воскрес из мертвых. А когда это произойдет, в его сердце придет спасение, на него не зайдет прощение грехов. Осознав все это, он будет благодарен от всей души. Иисус взял на себя «Все мои грехи. Он стал моим спасителем. Теперь я действительно стал праведным человеком. Я стал праведником, хоть и не заслужил этого. Даже несмотря на то, что мои поступки не сильно изменились, по крайней мере, мое сердце преобразилось полностью. Раньше я грешил в своем сердце, но теперь греха больше нет» и тогда он станет совершенно новым человеком. Это и есть рождение свыше от воды и духа. Встретив Иисуса, Закхей тоже настолько изменился, что его сердце обновилось перед Господом. С этим обновленным сердцем он сказал Иисусу «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Это означает, что теперь он хотел жить праведно. Это значит, что Закхей решил покончить со своими прошлыми делами. С его прежней порочной жизнью было покончено. Иисус, действительно знал все его недостатки. По закону Божьему мы не смогли бы избежать ада. Однако у нас начнется новая жизнь, если мы уверуем в то, что Господь спас нас водой и кровью, своим крещением и своей кровью на кресте. Если мы уверуем, что все наши грехи были возложены на голову Иисуса, Когда он был крещен, и если мы уверуем в то, что наши сердца безгрешны, тогда мы станем людьми, подобными Закхею. Те, кто получили прощение грехов, подобны Закхею. Закхей был начальником мытарей и богатым человеком, но он был мал ростом, и соседи смотрели на него свысока. Все мы подобны Закхею перед Богом. Мы несовершенные люди, слабые и ранимые. Однако, даже несмотря на это, Господь призвал таких людей, как мы. Наш Господь сказал, «Я пришел не для того, чтобы призвать праведников, а чтобы призвать грешников и сделать их праведниками». Именно наш Господь спас нас от всех грехов и сделал нас праведными. Наш Господь сказал Закхею, «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Даже несмотря на то, что мы с вами так несовершенны, наш Господь все равно нас спас». Он изгладил все наши грехи. Он сделал нас праведными. Он сделал нас новыми людьми, которые поистине могут сделать праведное дело. Он даровал нам с вами те же благословения, которые Он даровал Аврааму, и Он даровал нам сегодня то же спасение, что и Аврааму. Здесь нам с вами... Нужно поразмышлять и спросить себя, подобны ли мы Закхею. Поскольку он был мал ростом, он не мог хорошо рассмотреть Иисуса и поэтому взобрался на смоковницу, чтобы увидеть его более отчетливо. Этот человек хорошо знал себя еще до того, как встретил Иисуса. Он присваивал... Так много налоговых денег, что мог заполучить себе целый дом всего за одно утро. Закхей также хорошо знал, сколько он брал взяток. По сравнению с другими, Закхей знал, что он воровал больше всех остальных, что этически и морально он хуже других и что у него больше недостатков, чем у всех прочих людей. Но этот человек слышал об Иисусе и хотел убедиться в услышанном, а также истинно в него уверовать. Итак, желая в этом увидеть, кто такой Иисус, Закхей взобрался на смоковницу, чтобы его увидеть, а Иисус посмотрел на него снизу и сказал, «Сойди скорее» ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Иисус – это Господь, который изгладил все грехи из сердец подобных людей, пребывает в их сердцах и делает их Божьими детьми, чтобы забрать их на небеса. Мы с вами должны отвергнуть свои предубеждения. Неужели вы думаете, что Господь вас призвал, и вы теперь живете верой, потому что вы совершенны, и потому что этически и морально вы порядочны по сравнению с большинством людей? Многие люди еще хуже Закхея, но по большей части – они сами этого не знают. В противоположность этому Закхей знал себя очень хорошо. Когда Иисус посмотрел на Закхея, он увидел, что его сердце расположено ко спасению. Страдая от грехов в своем сердце, Закхей очень хотел увидеть Иисуса Христа и ждал Мессию, который бы его спас. Он был готов поддержать Иисуса и уверовать в Него, как только Он придет. Когда Закхей смотрел на Него сверху, Иисус взглянул на Него и увидел, что Он жаждет Его милости. Зная о Закхее все, Иисус велел ему спуститься вниз, Закхей тоже понял, что Иисус знает о нем все. Тогда он поспешно слез с дерева, повел Иисуса к себе домой и угостил его обедом. «Если мы предстанем перед человеком, который знает о нас все, нам придется открыть ему всю свою душу. «Иисус знает о нас с вами все». Он знает даже то, что вы сами не знаете. Нельзя думать, что Иисус по какой-то причине плохо вас знает. Иисус даже знает, какие грехи мы совершим в будущем. Вы не сможете скрыться с Его глаз, как бы вы ни старались. Одни считают себя вполне порядочными людьми, а другие считают, что у них есть «Несколько серьезных недостатков. Я уверен, что среди вас есть и те, и другие, но Иисусу известно все об этих людях. Все мы шли своим грешным путем, однако и Егова понес на себе наши беззакония и умер вместо нас». «Однако Иисусу известны все наши слабости. Признаете ли вы свою немощность? Чем дольше вы живете, тем больше выявляется ваших недостатков. Жители города осуждали Закхея, но в своей душе они были не лучше него, если не хуже. У всех нас есть свои слабости, и Иисус Хорошо об этом знал. Когда Господь велел Закхею слезть с дерева, тот поспешно спустился вниз и повел Иисуса к себе домой. Что сказал ему Господь? Он сказал, «В твой дом пришло спасение». Иисус велел ему слезть с дерева, потому что уже знал о Закхее все и полностью очистил его от грехов Евангелием воды и духа. Господь Сам пришел к Закхею и встретил его со Своей правдой. Именно Господь изгладил все наши грехи. Наш Господь взял на Себя все грехи посредством Своего крещения. Он понес грехи мира на кресте и умер на нем. Вот как Иисус нас с вами спас. Мои единоверцы, если ваше сердце преисполнено высокомерием, я прошу вас смирить его. Я прошу вас прийти к Иисусу Христу, поддержать его и уверовать в его крещение и кровь на кресте. Я прошу вас получить прощение грехов верой, Подобно Закхею, если вы получите прощение грехов, вы родитесь свыше и станете новым человеком, даже без всяких усилий. Люди меняются, когда получают прощение грехов. Меняется их образ мыслей. Меняются их дела. Меняется их вера. Меняется их мудрость. Действительно ли вы хотите стать праведным человеком? Хотите ли вы стать добродетельным человеком? Тогда уверуйте в спасение, которое дарует вам Иисус через свое крещение и кровь. Примите спасение в свое сердце. Вы станете новым человеком. Вы сможете стать праведным человеком, не собственными усилиями, но веруя в Иисуса Христа всем сердцем. Иными словами, если вы уверуете в крещение Иисуса и в Его кровь на кресте, составные части нашего спасения, вы сможете стать новым человеком по своей вере во Христа. После этого вы будете творить праведные дела, а ваше сердце изменится. Мои единоверцы, действительно ли вы хотите стать новыми людьми? Тогда уверуйте в Иисуса. Если вы хотите стать служителем Бога, который бы вас использовал в качестве своего орудия для праведных дел, если вы хотите жить праведной жизнью, И взойти на небеса все, что вы должны сделать, это уверовать в спасение Иисуса Христа. И тогда Бог будет пребывать с вами, как и написано: Сегодня надобно мне быть у Тебя в доме, в ваше сердце не зайдет Святой Дух, и через Святого Духа Бог будет управлять вашим сердцем, хранить Его и наставлять на праведную жизнь. Поэтому, если вы действительно хотите жить праведно, все, что вы должны сделать, это просто уверовать в Евангелие. Если вы уверуете в Господа и Его евангельское слово, вы станете праведным человеком. Но если вы не уверуете, вы так и останетесь грешником и никогда не сможете родиться свыше и стать новым человеком. Я понимаю, что сказал Закхей после того, как встретил Господа. И я понимаю, почему он сказал, «Половину имения моего я отдам нищим». Если вы встретите Господа и истинно в Него уверуете, у вас появится новое сердце, и вы действительно захотите жить праведной жизнью. Вы захотите жить так, как хочет Бог. До того, как я родился свыше, я жил как все. Я был подобен всем остальным людям. Даже несмотря на то, что я хотел жить добродетельно, Я был слишком грешен, чтобы жить праведной жизнью. Однако, когда я встретил Господа, я стал новым человеком. Раньше я творил много злых дел, даже несмотря на то, что старался не грешить. Но когда я получил прощение грехов, все изменилось. Я захотел посвятить всю свою оставшуюся жизнь Господу и отдать Ему всю свою душу, свою волю и все остальное, а также жить ради Его праведного дела. Теперь у меня есть все причины, чтобы жить и радоваться в этом мире. Если вы встретите Господа, вы изменитесь таким же самым образом». «Если вы действительно хотите стать праведным человеком, я прошу вас уверовать в Господа. И тогда Господь вас преобразит. Сначала уверуйте в Господа, а Он вас обязательно преобразит. Но если вместо этого вы сосредоточите свое внимание на собственных делах, при этом не веруя в Господа», вы только впадете в еще большее заблуждение. Мои единоверцы, вы сегодня услышали о спасении Закхея. С духовной точки зрения Не являемся ли мы такими же, как Закхей? Действительно, все мы подобны Закхею. У нас много слабостей и недостатков. Когда люди оказываются в крайне тяжелом положении, их слабости сразу же обнаруживаются. Однако, когда мы захотели спастись и когда мы впали в отчаяние, думая о том, кто бы спас нас от грехов, нас нашел Иисус. Он пришел, чтобы нас найти через евангельское слово о Его крещении и крови. И мы приняли это Евангелие. Приняв это Евангелие, мы стали новыми творениями. Вот как мы стали жить совершенной и праведной жизнью перед Богом. Если вам трудно исправить свое негодное поведение, не впадайте из-за этого в отчаяние. Вместо этого размышляйте над Евангелием Проповедуйте его и гордитесь им. Помните о том, что все ваши грехи перешли к Иисусу Христу, когда Он был крещен на реке Иордан. Обратите внимание на тот факт, что Иисус совершил ваше спасение, приняв крещение и умерев на кресте. И тогда ваше сердце обновится». Вас преобразит Святой Дух, а не вы сами. Уповайте на Бога, ищите Иисуса Христа и пребывайте с Ним. И если вы родитесь свыше, никогда не упускайте из виду путь Иисуса, но всегда идите этим путем. Веруйте, что если вы будете слушать Слово Божье и изучать его постоянно, вы станете мудрыми людьми, и перед вами откроется новый путь. Господь даровал нам с вами поистине удивительное спасение. Я всегда благодарю Господа от всей души. Теперь, когда мы стали новыми людьми, мы делимся своим имуществом с бедными. Мы действительно посвятили всю свою жизнь Господу, На все сто процентов. Никто из наших работников не имеет частной собственности. Мы настолько посвятили себя делу Господнему, что можем показаться одержимыми. Господь велел нам жить такой праведной жизнью. Мы живем праведно, не благодаря своим достоинствам. Скорее, это потому, что нас встретил Господь подобно Закхею, несмотря на наши слабости и недостатки. Он также сказал нам, «Сойдите вниз, потому что сегодня я должен остановиться в вашем доме». Даже несмотря на то, что нам из-за наших грехов был уготован ад, Господь спас нас с вами от всех наших грехов, придя на эту землю, приняв крещение и умерев на кресте. Он дал нам возможность жить праведной жизнью. Невозможно выразить словами, как я благодарен Господу. Ради этого спасения, которое даровал нам Господь, мы должны распространять евангельское слово по всему миру, жить праведной жизнью, а затем отойти к Господу, чтобы увидеть его лицом к лицу. Прошла половина этого года, и у нас до сих пор много трудностей. Но в этом летнем учебно-тренировочном лагере давайте все мы встретимся со всеми служителями Бога и Его святыми со всей страны. Давайте пообщаемся друг с другом и засвидетельствуем о своей вере. Благодаря этому мы обретем новые силы.